0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。晚上好啊，朋友们，欢迎收听今天的灵异鬼事，我是主播雨田。当今是一个科技发达的社会啊。但是有些比较诡异的现象是现代科学无法解释的。接下来我要给你们讲的故事是一位听友分享的他在部队时遇到的诡异事情。为了保密，故事里的人名和地名都用了化名。下面让我们一起来听他的故事吧。我叫于心，战友们都称我为老于。我是一个南方人，在北方冀省 H 市的一个武警中队服役。我们中队是一个大中队，有四个排的兵力，看押着一个大监狱。我记得那是2018年1月，那时候我在部队服役，刚转士官没几个月，新兵刚下连还没半个月。国家规定，监狱和看守所内部由公安机关维持秩序。外部由武警部队实行外围的武装警戒，而且我们中队在几十年前是叫解放军驻狱部队。中队看押的监狱里面关押着几千号犯人，监区里面除了监舍，还有工厂和农田，每天都会有犯人在工厂里面工作或者出来种地。监狱里面的犯人呢、啊，轻则判了十几年，重则是判了死缓。一般岗的哨兵得有一个战斗班的兵力，监区里面还得有一个班进去巡逻。不过这监狱白天看起来没啥的，但是一到晚上就是有一种让人毛骨悚然的感觉。尤其一到深夜，即使拿着枪去监狱站岗巡逻，也会有时感到背后凉飕飕的。而且这个监狱在建造之前就是一个乱葬岗。尤其是监狱的北部和东部，外面都是坟地，有一些坟墓还是荒废的，无人去祭拜。坚强哨兵在站岗时，必须面向监区，时时刻刻观察监区的情况，时刻保持高度警惕，防止犯人逃出监狱。坚强上面就有七八个岗楼，坚强哨兵就在里面站岗执勤。而且每个岗楼都有安装监控显示屏，方便哨兵能够观察肉眼所看不到的死角，并且这些监控都安有红外热成像，即使有犯人藏在草丛里，监控都能显示出来。不过，坚强4号、5号和6号哨就监狱的北部和东部，并且岗楼后面就是坟地。这三个哨位都各有一个监控摄像头。都是面向后面的坟地。更诡异的是，这三个哨位有的时候可以通过监控看到一些比较模糊的白影在下面移动。据说，中队值班室的网管也能通过监控看到中队的每个哨位的监控都由中队值班室控制，网管是通过监控来监督哨兵站岗，哪个哨兵不认真履行职责。网管就用对讲机或者语音对讲系统来提醒哨兵。我在中队里面算是训练比较刻苦的了。支队、总队举行的各种比武竞技，我都有参加。即使没有拿到名次，我也没给中队丢脸。支队的执行比武、应急班比武、魔鬼舟或者总队的侦察兵集训、特战集训，每年我都去参加。这一去少则一两个星期，多则三四个月才能回中队，导致我在中队站岗巡逻的时间比较少。往常我每次回来都会听到中队的一些战友在议论那三个诡异的哨位。这次我回来的时候刚好到了新兵下连没几天，就看到老兵在给几个新兵讲那三个诡异的哨位。我跟你们说呀。昨天晚上我在五号哨站岗的时候，好像看到监控里面有个白银闪过，吓得我困意全没了。啊啊！老兵，我胆子小，你你可别吓我呀！我闻言凑了过去，顺便拍了一下那位带头的老兵头上，笑道：“哼，老田，你又在扯那些有的没的来吓唬这些新兵呢？他们要是被你吓得晚上都不敢去上岗了。”这队长和指导员都得削死你，老于啊，你这怎么能说是吓唬呢？我这是给他们传授站岗心得，让他们这些新兵呢能有个心理准备。你也知道的，咱们这个监狱邪门的很。老田站了起来，非常严肃的说道。我看着老田一脸正经的样子，调笑道：“哎呀，也不知道是哪位一米八三的大高个儿。”在前年的执勤带薪中，老兵在七号哨给他讲了一个不到十分钟的鬼故事，就吓得拉裤裆里了。<笑>老田一听，瞬间老脸一红，看见旁边的新兵都笑开了，就赶走新兵，让他们去干活。好你个老徐，这种黑历史你也敢当着新兵的面讲出来？你让我在新兵的面前有何颜面呢、啊？你的脸皮很值钱吗？啊？你你，算了，不跟你费那么多话了。老田表情瞬间严肃了起来。说实话呀，我昨天真的在六号哨看到那些玩意儿，而且不止一只。老田看着我那一脸白痴的表情，都急了。我说的都是真的，你想想，咱们中队就在监狱旁边，周围都是山村、树林和坟墓。而且这监狱以前就是一个乱葬岗，没有那玩意儿才怪呢。我看着老田越说越激动，无奈道：“我说老田呐啊，咱们可是武警战士啊，是军人，军人血气方刚的，杀气又重，天天手里端着枪，鬼见了都得避着走。再说了，咱们中队这批第三年的，只有我、你、咸菜和阿涛这四个人枪决过死刑犯。”这杀气可不是一般的重啊！啊，你说的我都懂，但，但是，老天瞬间压低了声音。你记得去年阿坤的那件事了吗？听老天这么一说，我感觉自己的后背忽然有点冷。阿坤，他不是那天看完恐怖片之后去上岗，自己把自己给吓着了吗？你别逗了，阿坤可是去年那批新兵号称胆子最大的。之前大半夜拿着枪去后面那坟地训练，其他新兵拿着枪站在坟地里面都抖，唯独阿坤没有抖，反而表情很兴奋，自己吓自己，这可能吗？我本想反驳老田的，可这个时候值班员吹哨集合了，也就作罢了。到了中午休息时间，我躺在床上想起阿坤的事情。的确，那件事情太诡异了。平常阿坤在中队里面最喜欢看恐怖片，他看完恐怖片晚上去上岗啥事都没有。他每次上岗的表情都很兴奋，尤其是晚上。除了坚强那三个诡异的少尉之外，他每个少尉都上过，也没啥事。那天。他第一次上五号哨，刚好那天打雷下雨，结果就出事了。他在站岗的时候，突然间打雷一声，轰隆隆作响。就在这个时候，阿坤往监控里面看了一下，结果两腿一抖，直接就坐在了地上，拿着对讲机：“班长，班长，五号哨的监控里面有鬼！”五号哨的监控里面有鬼啊！说完就晕倒了。后来来了两个老兵，把他抬到了中队卫生室。那时候我、老田、队长和他班长在卫生室里面见他醒了，刚想围过去，阿坤就起来抓了队长的手，哭着说：“队长，我不想上大墙哨了，太恐怖了，那些玩意儿还在对着我笑，太吓人了。”从那以后，阿坤的胆子变得比以前小了，再也不敢看恐怖片了。队长也不让他上坚强哨，安排他去自卫哨和监门哨。之前我听一些老班长说过，打雷的时候切记不能去看坟墓，容易遇见那些玩意儿。阿坤出事的时候正好打雷下雨，这，这也太……回想起以前老兵史官给我讲的这些关于监狱的一些诡异的事情，我都是嗤之以笑。可是阿坤这个事情该怎么解释？部队都是信仰共产党的，不是信仰这些牛鬼蛇神的。睡了差不多有一个半小时，就被班里的战友给叫醒了。原来轮到我们班去监狱巡逻了。巡逻完后回到中队，刚好遇上中队开饭。吃完饭休息了一个小时，值班员就吹哨开始训练。训练到十点，值班员讲了一天的训练情况之后，中队的人开始洗漱，哨兵也开始接岗。十点四十分之后，所有人都熄灯睡觉了。到了午夜十二点，有人将我从睡梦中叫出来：“于老兵，于老兵，起来上岗了。”我根据本能反应，迅速起身。通过眼前人的轮廓，我判断出这是六班的新兵小春。啊，原来是小春呐、啊！你先回班，把大衣穿上之后，再去自卫哨等其他哨兵。我随后就到。我立马穿好衣物，整理装备，披上大衣，就下楼赶往自卫哨集合。现在是新兵刚下连没半个月，还处于执勤待新阶段，每个哨位都有一个老兵带着一个新兵上岗。在上岗期间，老兵要手把手的教新兵如何上岗，一直教到执勤带薪的考核阶段。新兵一旦考核过关，即可单独上岗。我在自卫哨拿起岗表一看，我负责带岗的新兵竟然是小春。可是当我看到我要上的岗位时，我大吃一惊，竟然是坚强五号哨。虽然我在中队待的时间比较短。但是中队的各个哨位，就除了五号哨以外，其余的哨位我都站过。坚墙上那三个诡异的哨位，三号和六号我站过，有时候就感觉后背有点凉飕飕的，还有就是有什么东西在盯着自己一样。但是这个五号哨却是最诡异的，三号哨和六号哨只有一两个监控能看到那些白影。可是五号哨所有的监控都能看到，而且五号哨之前发生过好几起哨兵上岗期间被吓哭的事情。自从阿坤那件事之后，队长开始让那些枪毙过犯人的士官在五号哨站岗，结果还真没啥事。也就是听那些士官讲，晚上有的时候能看到那些白影，到现在没有发生类似阿坤的事情。我把岗表放回自卫哨，刚站在小春旁边，领班员就下来了，然后带着二十个哨兵从自卫哨开始接岗。今晚的风可真大呀，赶紧快点去岗楼接岗，吹暖气，冷死了。领班员一边催促着，一边加快了步伐。这说来也奇怪，今晚这风也太大了。风声再加上猫叫声，那声音听起来有点像女人的嚎叫声，诡异之极。我们一行人按照顺序接岗，旁边随着诡异的风声，我们来到了五号哨。我们一进岗楼就感觉到岗楼里面的暖气所带来的温暖。领班员就站在之前哨兵后面，哨兵接岗。我站在哨兵面前敬礼，哨兵同志。下哨时间已到，请下哨，请接哨。本哨为坚强五，交接词还没说完，五号哨岗楼里的对讲机传来了噪音，打断了哨兵。与此同时，电灯和空调同时熄火，可监控显示器并没有熄灭。再加上外面的风吹得呼呼作响，就在这个时候，我好像看到显示屏里面有一道白影闪过。我操！跳闸了！你们两个赶紧交接，你们几个去后面看看是不是跳闸了。领班员边说边往周围看了看。当我刚交接完哨位时，后面电闸那边传来声音：“班长，那个那电闸没有跳，还是处于开着的状态。”啥？电闸还开着？你脑子进水了？都闪开，我进去。领班员一脸不悦的进入电闸室，其余的人也跟着进去。我操，还真是电闸开着，这，这也太邪门了吧！旁边的小春听了，顿时瑟瑟发抖，拉着我的衣服说：“余老兵，是，是不是闹，闹鬼了？”我一脸严肃地回答：“瞎说啥呀，这世上没有鬼，好好站你的岗。”可是这电闸没有跳闸，除了显示屏，其余的都停电了。我听说这五号邪门的很呐、啊。这时灯亮了，我也意思小春不要再说下去。领班员他们出来之后，告诉我要好好教新兵怎么站岗，也嘱咐小春要向老兵好好学习。说完就去下一个岗楼。他们走后，我把岗楼上的灯给关了，然后开始着手教小春怎么上岗，无疑就是教他怎么处置突发情况。而且哨位上的执勤设施有别的老兵也教过他，情况处置也只会处置简单的，不会复杂的。差不多过了一个小时，这段时间里，我手把手的教着小春怎么灵活处置各种突发情况。当我要考小春时，发现小春的身体哆嗦个不停。也很冷吗？岗楼里面开着暖气，比外面要高出几十度，你哆嗦个啥呀？小顺哆嗦道：“我，我感觉这岗楼里面好像很邪乎的样子。”突然，外面一声尖叫：“老兵，窗外有鬼！窗外有鬼！”我立马把头伸向窗外进行查看，右手已经把枪提了起来。没有啊，连半个鬼影都没有。哐当一声，我回头一看，小春躺在地上不省人事了，还伴随着一些抽搐。我赶紧拿起对讲机，一边向值班室汇报，一边把小春拖到旁边，让他靠在墙上。值班室，值班室，我是五号哨哨兵于心，现在跟我一起站岗的小春突然晕倒在岗楼上，请派两个人过来。带小春回去休息。值班室收到。小春怎么样了？怎么会晕倒？报告班长，小春他刚才突然大叫，窗外有鬼，然后就晕倒了，还伴随着一些抽搐。雨欣，你先看着小春，我让巡逻的班级上来两个人把小春抬下去。是班长。如果小春真的看到鬼？那是不是就是我刚接岗在监控里面看到的白影呢？可是我是军人，不能相信这些封建迷信呢。过了几分钟，就看到两个人跑了过来，是老田跟阿涛。老于啊，小春呢？在那靠着呢。老田和阿涛二话不说的就把小春扛起来跑回去。我在岗楼上思考了十几分钟。忽然间，感觉自己的身后的脊梁骨有点凉飕飕的，而且好像有什么东西在盯着自己。当我的眼睛瞄向监控显示屏的时候，五号哨里所有的监控画面都有一些比较模糊的白色人影。我连忙打开岗楼上的照明大灯，照向监控区域。这时，监控画面里面却没有白银。望向窗外，也没有看到监控画面里再次出现的白影。我安心地把大灯关了，再次望向窗外，一切正常。巡逻的同志们也刚好经过。我在看向监控画面时，心脏一紧，自己死死地抓着手里的枪，两只眼睛死死地盯着监控画面，那些诡异的白影又出现了。而且从巡逻的武警战士旁边穿过。虽然我枪毙过犯人，见过脑袋被子弹打开花的尸体，但是眼前的画面实在是太诡异无比了，顿时额头开始冒汗。值班室的网管好像看出我有什么不对劲儿，用对讲机呼道：“五号少五号少，是不是发生什么事了？你看起来好像很慌张的样子。”我连忙拿起对讲机回应道。班长，班长，五号哨的所有监控画面里面都出现一些比较模糊的白色人影，而且有一些白色人影还穿过从五号哨经过的巡逻班呢。说完，整个岗楼瞬间安静了许多，对讲机也没有传来网管或者其他人的声音，我反而还感觉自己的后背好像越来越凉了。我小心翼翼地望向窗外，发现巡逻的同志们都已经举枪瞄准，往五号哨下面缓缓地靠近。巡逻的班长拿起对讲机，好像在汇报情况，岗楼上的对讲机却传来了滋滋滋的噪音，听不清班长在汇报什么情况。这时，哨位执勤台传来了叮咚的声音。咦，哪个哨兵用语音对讲系统呼唤我？老于，五号上出啥事了？对讲机里听你好像在喊闹鬼了。我听着粗犷的声音，是豪哥的声音。浩哥，我也不太清楚。突然间监控画面就弄成这些玩意儿，为什么我总感觉这岗楼里面凉飕飕的？你别闹了啊，这暖气二十四小时开着，你冷个毛啊！可是我总感觉好像有什么东西在盯着我。老于啊，你是不是发？好哥还没说完，对讲机就传来了值班室的声音：“于心，你后面好像站着个人。”这时还伴随着外面诡异的风声，呜呜呜的。我操，你玛的！我什么都没去想，直接就把步枪提了起来，开保险，垃圾枪，一气呵成，迅速转身，顺势扣扳机，砰的一声。随着一声枪响。可是一个人形也没有，但我不敢放松警惕，一直举枪瞄准巡视周围。老于啊，你那里怎么出现枪响啊？你是不是开枪了？上尉执勤台传来了好哥的声音。我惊魂未定下，对讲机也传来了巡逻班班长的问候声，估计是他们也听见了枪响。到了第二天，当班网管向中队主官汇报了当时的情况。汇报完之后。就让当时12点上岗的大强哨兵和巡逻哨兵一起去值班室看监控，这不看还好，一看吓一跳。五号哨岗楼下面巡逻兵拿着枪与一群诡异的白影对峙着，而我当时后面的的确确的站着一个模糊的白影，在白影渐渐向我靠拢时，刚好我转身开枪，就在这一瞬间，白影就消失不见了。看完之后，中队主官再三的嘱咐我们，这个事情不要向外透露。当我去问巡逻哨兵昨天晚上五号岗楼下面发生了什么事情，他们都压低了声音，不该问的就不要问，管好你自己的事就行了。既然人家这么说了，我也不好意思再追问下去。最令我好奇的就是，那晚在五号哨我最后那个白影，到底是什么东西？不过一想起来，还是觉得有点毛骨悚然。小春从那天晚上开始就高烧不退，连续两个星期，快四十多度了。去了市里的各大医院做了各种全身的检查，检查出来的结果都是正常的，连市里最有名的几位老中医看了，也都说小春的身体正常，并无大碍。可小春就是高烧不退。那时候，我听战友们私下说，小春有可能是中邪了。我之前也听小春说过，他小时候在老家曾经中过邪。他跟我讲的那天晚上，我们两个刚好在五号哨上岗，最后没有办法，队长向卫生队请示，把小春送到部队医院接受治疗。小春在部队医院治疗了一个星期，才归队。在治疗期间，小春的家属曾经到部队医院里面看望小春，这件事十五号哨在我眼里又添上了诡异的面纱。不过，接下来的这个事情不仅是三五六号哨，甚至是整座监狱都添上了诡异的面纱。好了，听众朋友们，这个故事呢比较长，咱们分为两个部分吧。如果你喜欢这个故事，那就点个订阅吧，更新了第一时间会通知你。